0: дума арестанская, и та не свободная все к тому ж возвращается все снова ворошит не нащупают ли пайку в матрасе в санчасти освободят ли вечером посадят капитана или не посадят и как Цезарь на руки раздобыл свое белье теплое Наверное, подмазал в коптерке личных вещей откуда ж из-за того что без пайки завтракал и что холодное все съел Чувствовал себя Шухов сегодня не сытым и, чтобы брюхо не занывала, есть не просило. Перестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро домой писать. Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного зеками, мимо жилого квартала, собирали бараки тоже зеки, а живут вольные. Мимо клуба нового, тоже зеки все, от фундамента до стеной росписи. А кино вольные смотрят. И вышла колонна в степь, Прямо против ветра И против краснеющего восхода. Голый белый снег Лежал до края, Направо и налево, И деревца во всей степи Не было ни одного. Начался год новый, 51-й, И имел в нем Шухов право На два письма. Последнее отослал он в июле, А ответ на него получил в октябре. В Усть-Ижме там иначе был порядок. Пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне. Из дому Шухов ушел 23 июня 41 года. В воскресенье народ из поломни пришел от обедни и говорит «Война». В поломне узнала почта, а в Темгеневе ни у кого до войны радио не было. Сейчас-то пишут в каждой избе радио галдит проводное. Писать теперь, что в омут дремучей камешки кидать, Что упало, что кануло, тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, Какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильдиксом, латышом, Больше об чем говорить, чем с домашними. Да и они два раза в год напишут, Жизни их не поймешь. Председатель колхоза один новый, так он каждый год новый, их больше года не держит. Колхоз укрупнили, так его и раньше укрупняли, а потом мельчили опять. Ну и еще кто нормы трудодней не выполняет, огороды поджали до 15 соток, а кому и под самый дом обрезали. Еще писала когда-то баба, был закон за норму ту судить, и кто не выполнит, в тюрьму сажать. Но как-то тот закон не вступил. Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась. Парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись, колхоза не признают. Живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе бригадир Захар Васильевич, доплотник да Тихон, 84 лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких еще с 30-го года загнали, а как они свалятся, и колхоз сдохнет. Вот этого-то Шухову и не понять никак. Живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, Видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали, этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с синокосом же как? Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть таки один новый, веселый. Это ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и все больше таких мостаков красилей набирается. Нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в синокоз да в уборку, а зато на 11 месяцев колхоз ему справку дает что колхозник такой-то отпущен по своим делам, и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут. А деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют. 50 рублей ковер на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко. А рисовать тот ковер будто бы час один, не более. И очень жена надежду таит, что вернется Иван и тоже в колхоз не ногой, и тоже таким красилем станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется, детей в техникум отдадут и за место старой избы гнилой новую поставят. Все красили себе дома новые ставят, близ железной дороги стали дома теперь не пять тысяч, как раньше, а двадцать пять. Хоть сидеть Шухову еще немало, Зиму, лето, да, зиму, лето, а все ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет лишение прав или ссылка. Просил он тогда жену описать, как же он будет красилем, если отроду рисовать не умел. И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет. Наложи трафаретку и Маш кистью сквозь дырочки. А ковры есть трех сортов. Один ковер «тройка» – в упряжи красивая «тройка» везет офицера гусарского. Второй ковер «олень», а третий – подперсидский. И никаких больше рисунков нет. Но из-за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не 50 рублей, а тысячи стоит. Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры. По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год, да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает. Оно будто и легче. А как на волю ступишь. Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили. Но люди не теряются, в обход идут и тем живы. В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, легкий, огневой, и от своих деревенских отставать вроде обидно. Но по душе не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины, и на голове плеш. Никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился. Легкие деньги, они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот мол ты заработал. Правильно старики говорили, за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле верной работы не найдет. Да еще пустят ли когда на ту волю, не навалят ли еще десятки, не за так.